0: I pošto ja ne radim na univerzitetu, nisam na ustanovi, ja kao posmatrač moram to da pitam. Kako univerzitet dozvoljava da se dogodi to što se dogodilo na Fakultetu organizacijalnih nauka? Jer to su sve nekakvi ljudi od nekakvog, trebalo bi, integriteta, od nekakve akademske časti, od nekakvog znanja, neke kompetencije. I oni su dozvolili da se to dogodi. Nije stvar samo da mali više ne može da ima titulu do kojemu je stalo onakve kako je ona bila pre nego što je on stekao, nego ni svi ti ljudi više nemaju onaj status su imali pre toga. Dakle, sve je zagađeno, sve je pokvareno. I evo, dolazim sad i do knjige koje je napisao Nenad Veličković, a ja sam je u fabrici knjiga objavio. Dakle, meni je ta knjiga pomogla da razumem. Pomogla mi je da razumem šta se to događa na tim visokoškolskim ustanovama, da može da dođe Siniša, Mali ili kogod. Nije važno, ima tu nebitno, ima takvih ljudi još, nije on jedini. Kako je moguće da mogu da dođu, da urade to što su uradili i da im to prođe manje, više, bez problema? A i kad se problem identifikuje, onda vam trebaju godine i godine. Evo sad već pet i šest godin ulazimo da se to reši i zamoliću Nenada, možda će on ovako ukratko vama uspiti da objasni ono što inače u knjizi objašnjava na tri stotine strana, možda će uspiti u nekih desetak minuta da vam kaže šta sam to ja naučio iz njegove knjige, zašto je meni sada jasno zašto je Sinisa mali moguć i zašto je tako teško sprečiti tu zloupotrebu ili to zagađivanje univerzitetskog akademijskog prostora.
1: Knjiga o kojoj je Dejan govorio zapravo mislim da, da je ideja da je napišem ili potreba nastala kad smo mi na Filozofskom fakultetu u Sarajevu prije recimo tri godine usvojili poslovnik o radu naučno-nastavnog vijeća i kada je tamo član 30. ne znam koji, o načinu koji se glasa elektronski, formulisan i usvojen u sljedećem obliku. Ukoliko se glasanje provodi na elektronskoj sjednici Vijeća fakulteta, glasanje se vrši na način da svaki član Vijeća fakulteta putem službenog e-maila glasa na način kako je dobio uputi o načinu glasanja u period od dostavljanja materijala do vremena označenog za glasanje na dan kada se održava elektronska sjednica. Dakle, a ja, klasički nepismeno besmisleno pravno neodrživo ali je to bilo to je bio dodatak u poslovniku da bi se na neki način regulisalo takozvano elektronsko glasanje to elektronsko glasanje trebalo da se događa samo u nekim izuzetnim slučajevima a onda se to svima dopalo i sad se praktično više od polovina odluka donosi na taj način da Neko nešto klikne i onda dobijete 100 tačaka dnevnog reda, 100 jeste li za ili protiv, dovoljno samo na jedno da da pritisnete i, i svih 100 se usvoji. I onda sam se pitao ako je to moguće, pa sam onda shvatio ti ljudi ili više nemaju živaca da se time bavi, ili ne čitaju te materijale. Ili im je ta rečenica možda i u redu, ili neće da se zamire dekanu ili nekome koji je tu rečenicu tamo stavio. Sve prepiske, sve materijale koje sam dobijao kao član vijeća, ja to slagao, jedan materijal, i onda čini mi se kao književnik, ali kao neki pažljiv istraživač pokušao da, da složim i, i, i prepričam i objasnim zašto je to sve problematično. Teme u ovoj knjizi su, na primer, biranja asistenta. Odu dva profesora u penziju i na njihovo mjesto treba dođe asistent, ali većina na ocijeku na kojem se to dešava u tom trenutku nema svoj kadar, nema svog favorita i onda se dvije godine odlaže prijem asistenta dok neko ne stasa ili dok se, recimo, ne pokuša na mjesto koje je inače raspisano za asistenta da se dovede njihov kolega iz neke druge sredine, A, koji bi bio glas više u njihovim kombinacijama. Pa onda kad to propadne, onda se umjesto jednog asistenta prime dva. Iako se dvije godine govorilo da nema mjesta ni za jednog, a, dakle imate na, na nastavu naučnom viječu tvrdnju da ako bi se primio asistent nema norme. Onda ja uzmem i potrošim sedam dana da da nabavim sve podatke, napravim tabelu o tome koliko ko ima normi danas, sutra, prije dana za pet godina, I pokažem u toj tabeli da na svaki mogući način ima, i kad to dođe na vijeće, dokaz i činjenice koje ste iznijeli nemaju nikakvu težinu. Većina koja je uglavnom sad već nakon 20 godina od, od, od rata u, u Bosni i Hercegovini, praktično to je većina, većina istomišljenika, ideoloških pa čak možda i stranačkih. Jedan od junaka ove knjige je recimo u januaru, u vrijeme njegovog izbora za redovnog profesora, tvrdio da nije član jedne političke partije iako je cijeli njegov angažman u protekli 10 godina bio jasno e, vezan za za vladejuću stranku u Sarajevu, da bi šest mjeseci nakon te izjave postao član e, glavnog odbora te stranke. Ključna stvar u ovoj knjizi koja mene inače najviše zabavljala, to je pokušaj da dokažem da unutar oblasti književnosti, unutar akademske zajednice, e, više nema... Standarda je da se neki osnovni principi naučnog mišljenja i zaključivanja, istraživanja unutar te zajednice ne poštuju i ne slijedi. U tom smislu sam recimo analizirao jedan učbenik, jedan zbornik Radova, Oleksi Šantiću, koji objavljen prije četiri godine u Sarajevo, a inače sa nekog naučnog skupa u Mostaru, i pokazao se da od jedanest radova koji su, koji su objavljeni u tom zborniku, uh, nijedan od tih radova nema niti postavljen problem, niti razrađenu strukturu, niti obrazlaže teorijske koncepte na koje se poziva najčešće teorijski koncepta i nema uh, pola od njih su nacionalno-romantičarski šantić, recimo u tom čitanju neko koje je pisao pod uticajem svedalinke, autore Mine, I ostajte ovdje. I, to je ono što, I onda se sa Šantića u tri skoka pređe na Mostar i na islamsku tradiciju u Mostaru i na suživot i ne znam. Dakle, zbornik koji nema nikakvu naučnu težinu, ali je 11 ljudi dobilo tu nekakve poene ili mogućnost da, da napreduje u svojim karijerama. Mene je zanimalo kako je to, recimo, moguće da, da tih načela ili principa nema, pa sam se onda prihvatio čitanje analize zakona Pa zakona o osnovnom, srednjim i visokom obrazovanju. Pa, evo sad, na primjer, prije desetak dana je u Sarajevu bila jedna jako važna 12 na sjednica Skupštine posvećena samo obrazovanju i tamo je e, najavljena donošenje novog zakona, dakle, nakon dvije godine opet nanosimo novi zakon, jer kao ovaj sad stari ne valja, iako je stari donio predsjednik Skupštine, dakle, bio je premijer u prošlom mandatu, sad je predsednik Skupštine i sad on nije zadovoljan zakonom koji je ovom prije dvije godine gurao. I tu sad izabrana komisija od dva, 12 članova i ja mislim da tamo je jedan ili nijedan pravnik u toj komisiji. To je ne znam, mislim kao da ono pozovete te 12 ljudi da, da naprave projekat kuće, a niko od njih nije ni građevinar, ni, 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 ni arhitekta. I isto tako jedna od teza ovoj knjizi je da ta čuvena akademska autonomija, da sad oni najglasniji zagovornici te autonomije u Sarajevu vezano za, za ta univerzitet zapravo ne pod autonomijom, podrazumijevaju samovolju. Oni bi da da, ovaj, da ih se ništa ne kontroliše i da ih se ništa ne pita i da nikom ništa ne odgovaraju, a da unutar tog zabrana kojeg imaju onda oni donose odluke, pri čemu te odluke trebale bi da imaju veze i sa akademijskim standardima i sa naučnim standardima, ali ne imaju. I tu više nema nikakvih kriterija, nema mogućnosti da se bilo šta provjeri. Praktično, lobi, interesne mreže, grupe koje tu vladaju i koje se organizuju, one mogu da odlučuju i o napredovanjima, i o karijerama, i o nastavnim planovima i programima. I praktično, taj vladajući narativ, koji je naravno u Bosni i Hercegovini, rigidno nacionalistički, on dobija tu podršku sa, sa fakulteta, akademska zajednica umjesto da bude najglasniji kritičar a, političkih praksi koje nisu dobre, jer ljudi u akademskoj zajednici imaju resurs i imaju vrijeme da s time bave. Međutim, ona to ne radi. Dakle, ona po mojom mišljenju izdaje svoju ulogu koju ima, ona je napravila pakt davno sa, sa politikom i sa vladom i sa, sa, sa vladajućom ideologijom i umjesto da ti ljudi koji bi trebali da je kritikuju s pozicija nauke, sa argumentima koji su naučni utemeljeni u istraženim i dokazanim činjenicama, oni prakšno kao i dolazi s autoritetom naučnika potvrđuju uh, promašaje politike i tvrdnje koje, koje nemaju veze ni s razumom, ni sa stvarnošćom.
2: Ja sam za večeras izabrala da sa vama podelim i to je razlog zbog koga je meni jako drago što sam dobila za to priliku tri primera koja se zapravo vrlo lako svrstavaju uz primere o kojima je Nenad govorio, sa univerziteta u Nišu, koji pokazuju do koje mere zapravo je stanje stvari alarmantno u akademiji, u akademskoj zajednici i na koji način se to što je Nenad tako tačno, a bolno nazvao akademskim šarlatanstvom, može prepoznati na svim nivoima univerzitetske organizacije, na svim nivoima našeg strukture i u svim domenima našeg grada. Ja mnogo godina radim na, na Niškom universitetu, na filozofskom fakultetu, nikada nije bilo ovako. Znači, tačno je da je to rezultat ogromnog pritiska koji univerzitet trpi s polja, prvenstveno od naravno centara političke i ekonomske moći, ali u jednakoj meri je za to stanje univerziteta u raspadu odgovorni smo i mi sami, da kažem, iznutra, jer nikad se ni mi nismo ovako ponašali. Nikada se nismo ovako ponašali, ni kao pojedinci, niti kao kolektiv. Prvi primer koji hoću sa vama da podelim je činjenica koja verovatno, zahvaljujući medijima kakve jesu, nije ni poznata dalje od Niške sredine i Niške čaršije Niškog univerziteta, a činjenica da mi trenutno na Univerzitetu u Nišu imamo tri dekana koji su u svom trećem mandatu, a koji imaju osude Komiteta za profesionalnu etiku Univerziteta u Nišu od pre par godina, Pored toga imaju i zahteva Agencije za borbu protiv korupcije za njihovu smenu, zbog nepotizma, korupcije i e, mobinga. E, jedna od tih dekanica ima i pravosnažne odluke Višeg suda i apelacijanog suda u Nišu zbog mobinga, nepotizma, korupcije, nezakonitog otpuštanja. E, te odluke koštale su e, fakultet e, kojim ona rukovodi, kažem, u trećem mandatu milijone dinara, što u sudskim troškovima, što u odštetama i nadoknadi plata za nepravedno otpuštene kolege, a jedan od kolega koji je bio otpušten je redovni profesor. To traje već gotovo pet godina. Znači, ta dela nepotizma i korupcije sežu unazad do 2014. godine, sve ove odluke etiških komiteta donošene su pre dve godine, tri godine, četiri godine, ti dekani i dalje sede u svojim foteljama. I dobro, to bi bio jedan primer te načina na koji zaista očigledno ti dekani očito imaju veliku podršku rektora Niškog univerziteta, koji pak, ako se setimo, je bio jedan od prominentnih potpisnika apela hiljadu u vreme predsjedničkih izbora za aktuelnog predsjednika države, te nas ne čudi za, zašto njegov kišobran, političke moći, ova tri dekana zaista štiti od zakonskih propisa, koji izrečito zabranjuju da dekansku funkciju može da obavlja neko sa svim ovim osudama. Ali mnogo je veći problem, što? Budući da se na univerzitetima još uvek, makar u formalnom snislu, sve procedure zapravo poštoju, ti dekani ne bi mogli da sede u tim foteljama da za njih nije glasala većina nastavnika njihovih fakulteta. I to je problem, jer to glasanje po važećim procedurama čak nije ni javno. Ne radi se o tome da pred punim amfiteatrom kolega neko treba da digne ruku zajle, da digne ruku protiv. To je glasanje koje se zbiva iza paravana. Potpuno je anonimno. Tada ste sami sa sobom, možete, zaista nemate nikakav razlog da ne uradite pravu stvar. A ti su ljudi u foteljama, zahvaljujući tome što su njih kolege izabrali na tim fakultetima. Taj primer našeg sobstvenog odustajanja od odgovornosti za stanje univerzitetske zajednice je zapravo zaista poražavajući. Drugi primer koji hoću da iznesem večeras ne tiče se institucije kao takve, već se tiče izbora u akademska zvanja o kojima je Nenad govorio. Naš, naš univerzitet trenutno ima 14 fakulteta u svom sastavu, do prošle godine bilo nas je 13. Novi fakultet otvoren je prošle godine, radi se o poljoprivrednom fakultetu. Mali kontekst za interpretaciju ovog primjera, zašto je on značajan? Godinama je spreman taj projekat i godinama se u Nišu znalo da bi taj fakultet trebalo da se otvori u Prokuplju, gde postoji jedna stara i vrlo dobro organizovana srednja škola za poljoprivredu, koja je vrlo uspešna. Tek odjednom fakultet nije otvoren u Prokuplju, već u Kruševcu. To je kontekst u kome treba interpretirati sada ovaj podatak. Juna meseca 2018. godine na sednici naučno-sručnog veća za društvene i humanističke nauke odlučivalo se o izboru jednog nastanika uzvanje docenta na tom novom fakultetu u Krušicu. Više kandidata je bilo prijavljeno, od svih kandidata samo je jedna kandidatkinja zapravo ispunjavala minimum uslova za izbor u zvanje po važićem pravilniku našeg sobstvenog univerziteta. Naravno, izveštajem je predložena ne jedina kandidatkinja koja ispunjava uslove, već jedna druga kandidatkinja koja minimalne uslove za izbor nije imala. Naravno da je veće univerziteta podržalo ta izveštaj i docentkinja je izabrana upreko šinjenici da nije imala ispunjene uslove za izbor. Ako mislite da je to kraj priče, nije. Na istoj sednici trebalo je da bude izabran još jedan veština engleskog jezika, Pa sad možda zato što je reč o moje struci, ja sam naime anglista, možda sam ja bila malo glasnija, ubedljivija, dala možda jače argumente, budući da kandidatkinja koja je predlažena za izbor nije takođe ispunjavala minimalne uslove za izbor, nekako veće nije podržala ta izvešta i ona nije izabrana. To nije kraj priče. Na sledićoj sednici tog istog veća pojavio se rektor lično. On je veću vrlo eksplicitno i blatantno rekao da odluka koja je doneta na pretkoj srednici nije zadvoljavajuća i da zapravo treba usvojiti prigovor kandidatkinja koja nije izabrana, a koja je u svom prigovoru nije imala kakve argumente da iznese, jer nikakva pravna procedura nije prekrešena, ona jednostavno nije imala uslove za izboru to zvanje, već je prosto najlepše zamolila da joj se to zvanje dodeli. I zapravo, pa da, A, da nije bolno moglo bi da nam bude i smešno, zapravo je ta a, kandidatkinja na toj drugoj sednici veća, na kojoj je prisust svoj rektor, i bila izabrana u zvanje. Opet hoću da kažem, eksplicitan, direktan, blatantan pritisak od strane ljudi na pozicijama moći, to je nešto što razumemo, i to je nešto sa čim možemo relativno lakše ili teže da se nosimo, ali to je nešto što naše Smisao našeg posto, postojanja, smisao svega što mi radimo u istetu ne dovodi u pitanje. Nekako to je prirodno stanje stvari, da tako kažem. Znači da oni koji su u poziciji moći pritiskaju, da se univerzite to dupire. Ali zašto se un univerzitet više ne odupjere? Zašto se pojedinci na univerzitetu više ne odupiru? Šta je to što ljude natera ne samo da čute, žmure i okreću glavu, već da aktivno učestvuju u sobstvenoj propasti, odnosno u rušenu sobstvene kuće? I poslednji primjer, hoću samo da kažem kako je uh, glavni naš problem, što smo za vrlo kratko vreme, jer ja zaista mislim da se do sve... Pre, do pre svega nekoliko godina. Takve stvari nisu u ovoj meri dešavale. Znači one su možda bile na nivou usporadišnih incidenata, ali nije se dešavalo da zaista u toj meri pripadnice akademske zajednice odustanu od minimuma svo, svoje profesionalne odgovornosti. Čuje i motivaciju u svemu tome. Znači, pa dobro, to je jedna recenzija. To je samo jedna recenzija, toliko je toga bilo, pa šta sad? Drugi razlog koji može da se čuje je, pa znate šta, toliko je toga da čovek stvarno ne može neprikidno da vodi ratove. Znači, ako imate 100 tačaka dnevnog reda, praktično za svako od 100 tačaka dnevnog reda trebalo bi reagovati, kritikovati, upozoravati. I poslednja stvar koja je po meni najveći problem, i to je sve tačno, ali ona stvar koja je po najveći problem je... Ne preuzimanje odgovornosti. Mislim da svi, sve naše kolege zapravo očekuju da neko drugi reši taj problem. Taj neko drugi ne postoji. Znači to je ono što mi moramo konačno da shvatimo ukoliko ne želimo da zaista ovaj titanik, to je metafora koja meni možda bolje odgovara večeras, a zaista uskoro i ne bude uopšte vidljiva na površini. Sa najnovijom situacijom na vašem univerzitetu ja vidim način na koji sada svi gledaju u komitet za profesionalnu etiku Beogradskog univerziteta i svi čekaju da taj komitet, u sebi 7-8 ljudi, koliko ja znam, je l' tako, da sad taj jedna jedna grupa od 7 ljudi reši problem I zašto bismo se mi uopšte time bavili kada, eto, rešit neko tamo, pa neka bude to i Komitet za profesionalnu etiku? Ja samo hoću da se vratim na činjenicu da na našem univerzitetu tri dekana imaju osudu Komiteta za profesionalnu etiku i ništa. Tako da zapravo, mi mislim da je vreme da počnemo da se pitamo šta će biti dan posle a, te čuvene sednice Komiteta za profesionalnu etiku, jer se bojim da može da se desi jedno veliko ništa. Radi se o tome da mi zapravo ne radimo svoj posao i pre ili kasnije ta relativizacija spusti se do učionice i do studenata. Znači na osnovu čega onda mi možemo sebi da kažemo ja radim svoj posao, mene ne zanima ko će biti rektor, mene ne zanima ko će biti dekar, mene ne zanima a, nešto što nije doktorat iz moje oblasti. Skoro se desilo da smo upisali jednu studentkinu na jednu stranu u filologiju, u kojoj strani državljanin iz Afričke zemlje, papirje su bili svi u redu i nije bilo nikakvi problema što više, radovali smo se internacionalizaciji našeg univerziteta u tamo smislu, sve je bilo u redu dok jedna kolegnica nije skrenula pažnju i podelila sa nama svoju nedoumicu, odnosno problem koji je imala, a desilo se da je, pošto znate, kad je mali broj studenta na višim nivovima studija, konsultativna ne nastavi, studenti uglavnom mogu je u lektinskoj formi da pošelju svoje radove. Studentkinja je posla završni rad, on je bio odličan, ali je profesorka iz nekog razloga poželjela da je vidi lično i da popričaju o radu. Kada je studentkinja došla na taj razgovor, profesorka je shvatila da je studentkinja gotovo da ne zna dve reći engleskog. I sada je prostor kad se obratila, naravno, veću i veće je formila komisiju i komisiju je zapravo to i potvrdilo, da studenkinja nije u stanju da studira na tom studijskom programu i da polaže ispite. To ne bi bilo uopšte vezano za našu temu večeras, da nismo, kada smo otvorili indeks te studenkinje, mi videli da je ona već bila položila dva ispita. To je bio treći ispit. Pa kako je to moguće? Tako što ljudi nisu radili svoj posao. Rad je bio dobar, Ja ne znam. Znači, profesorka je probala i da preko softvera za analizu plagijata dođe do izvora. Nije uspela, naravno. Jer prolazeći pored fakulteta pre neki dan našla sam oglas, mislim da ga još imam negde u papirima. Marija piše vrlo kvalitetno i brzo sve vrste radova za studente, nastavnike i saradnike fakulteta. Ima, imam ga, pa, da, zaista je ga imam. E, da. Ako nekome treba telefon, papir mi u toj. Tako da hoću da kažem, ne, mogu se glava, ne može se okretati glava od stvari za koje smo, ne znam kako, odlučili da nisu deo našeg posla, pre ili kasnije to zaista dođe do samog temelja onoga što mi radimo. Mi moramo da radimo svoj posao, ako ne u institucijama jer je besmisleno, onda van institucija. Ovo je jedan dobar način da radimo sa ljudima i naš alac u reči. Mi možemo samo da pričamo i treba pričati, mi smo olako prepustili javni prostor i prepustili smo, društvena uloga univerziteta je da definiše temeljne vrednosti društva, šta je dobro, šta je loše, šta je prihvatljivo, šta je neprihvatljivo. Mi smo odlučivanje o tome prepustili drugima. To je naš posao. Ako to ne radimo, mi ne radimo svoj posao. I ja mislim da mi nemamo izbora, moraćemo da radimo svoj posao i dajte.
3: Živimo u društvu koje vladajuća elita, i to ne samo ovama, da je ova najeksplicitnija u tome, apsolutno ne razume ništa o tome kako funkcioniše društvo, šta su društveni temelji. Oni zaista ne znaju ništa. Ja imam prijatelje koji razve, rade po različitim ministarstvima, ne, ne kao političke opostavljena lica, već kao neka administracija, stručna lica. Oni kažu da je bilo situacija u različitim uh, ekipama vlasti kada oni dođu i ne znaju kako nešto treba da rade, ali ovo je prvi put da se desilo da ne samo da ne znaju kako, već ne znaju ni šta treba da rade. I to je, to je zaista užasno deprimirajuće i uh, strašno. Ujutru se zapitate kako bi ovde bilo šta funkcioniše. Oni ne razumeju ni je institucija, bilo koja, a naravno da ne razumeju šta je institucija univerzitet. Dakle, oni misle da je univerzitet isto što i bilo koje javno preduzeće. Uh, univerzitet je recimo kao krušik. Vi morate tu da čutite, zato što vam država daje pare i kako vas se uopšte usuđujete da bilo šta vi komentarišete. Uh, na jednoj raspravi o, o novom zakonu, evo sad sam se toga setila o nauci, Državni sekretar u, u Ministarstvu prosvete i nauke koji je nadležan za, bio za taj zakon, on je zaista bio strašno iznerviran posle izvestnog vremena brojnim uh, negodovanjima i brojnim uh, zamerkama na taj zakon i on je u jednom trenutku valjda izgubio je kontrolu nad sobom i rekao ali vi ne razumete, mi vas plaćemo, mi odlučujemo da li ćemo vas platiti, koliko ćemo vas platiti, da li uopšte vi treba da postojite u našem sistemu. To je, dakle, spoljašnji pritisak, a unutra su mnogi ljudi na to pristali, uvalili se u različite upravne odbore, poslove, kakve god možete da zamislite, dakle, kao profesori univerziteta su ubačeni na različita mesta, na državnim jaslama, i evo sada vidimo neke na Twitteru, recimo, možete da vidite primanja tih profesora, koja sve, idu, znači sva ta primenja kada se berete iznose preko 4-5 hiljada evra mesečno, a sva dolaze iz budžeta po različitim osnovama. Dakle, nekim ljudima je tako dobro. Takvi ljudi ne žele i unutar svojih institucija, dakle univerziteta, da čuju glasove pobune. Oni su ti koji guše te glaseve, oni su ti koje, koji uteruju strahu kosti mlađima. Ja bi još samo na, na deno pitanje kako taj čovek, sin iša mali, ne razume da taj doktorat za koji se tako grčevito bori, kako ne razume da to viš, više ništa ne vredi. Ja sam o tome razmišljao, stvarno se postavljao zugo pitanje čemu uopšte služe ovde doktorati kad su prilično besmišljeni i zašto svi ti naprednjaci na vlasti, kupuju te diplome bezočno, dakle ne samo doktorske, već i osnovnih studija, čemu to njima sluši, šta će im? Kad im u stvari ne treba, jer je, evo i predsednik rekao da možete imati osnovnu školu pa da vladate uh, na, god, na koji god način i zaista šta će im? Ja sam uh, videla tu tri nivoa objašnjenja, dosta piše na raznim mestima, u analizama cele ove stvari, je se to da oni sebe žele da predstave kao ljudi koji sve znaju i sve mogu, Znači njima je autoritet i idol uh, Aleksandar Vučić koji neupitno sve zna sve ume, uh, dakle za sve se pita. Oni su dakle omnikompetentni, to je samo sa tog uh, najvišeg nivoa spuštena priča, svi oni žele da liče na njega, a to je jedan od načina najbezbolniji, najbrži da dosegnu te zvezde jeste da kupe diplomu. I treće, možda najpodmukliji, a to je da postoji neki zaista ozbiljen projekat urušavanja obrazovanja uopšte. I to jeste svetski trend, a i, očigledno i ovde je jedan trend, da mi u stvari treba potpuno da izbrišemo značaj znanja, obrazovanja, akademske zajednice kao negde intelektalnog temelja jedne, jednog modernog društva. Dakle, sve to treba satreti, odnosno izvrgnuti ruglo i prsto da to više ništa ni ne znači. I samo još da se dotaknemo ovog aktuelne aktuelne priče, a to je a, Siniša Mali. Dakle ovde se nalaze studenti bez kojih ova a, bez kojih се ми не бисмо mrdnuli uopšte iz a, ove priče o doktoratu. Dakle bez one a, blokade rektorata. Cela stvar oko procedura za proglašavanje plagijata bi se vraćala sa jedne na drugu instancu sa etičkog odbora univerziteta na, etički, na etičku komisiju fona i taj bi se ping-pong igrao u nedogled studenti su ti koji su a, saterali rektorat u čošak i naterali ih da a, tu proceduru završe Dakle, studenti su ti koji su okončali agoniju, bar što se tiče izašnjavanja univerziteta. Kako će izgledati odluka, ne znam, ali bar ćemo znati na čemu smo i ja zbog toga neizmjerno volim uh, ove naše studente koji su nas istarali na čistinu i naterali nas da, ili bar ja želim da verujem, da su naterali nastavnike ovog univerziteta da, da stanu jasno, da se suprotstave Uh, ovima koji žele da nam oduzmu svaki integritet. Za sada to je. Natrali
4: su nas ili da se, da, da stanemo iza toga, ili da jasno kažemo koji, koji među nama ne žele to znači. da urade. I to treba sam da pitam Nena, da li je dobio od sada iz ovih izlaganja odgovor na svoje pitanje kako je moguće da smo mi to dozvolili. Ja bih regala da je odgovor da ne postojimo mi, postojimo različiti mi, Univerzitet nije korpus, nije korporacija kao što je možda bio u srednjem veku ili možda u osamnaestom veku, ili možda i do pre nekoliko godina, kako Tanja kaže, u većoj meri nego što je sad. Dakle, mi smo veoma različiti i za to dozvoljavamo.
0: Kad me tako pitaš, moja prva želja je da ti kažem, mnogo ste vi naivni. Znaš, <laughs> ovaj, a onda ću provati to da objasnim. Evo, reći ću bilans obratilo direktno studentima i ovaj i kaže da su oni uradili nešto zbog čega ovaj smo mi možda nešto dobili ako ništa drugo onda bar neku istinu o samima sebi. Jedan savet studentima. A, Ako ste gledali štrajk u pošti koji je bio, ja mislim, početkom ove godine, kada su stale sve pošte, znate, pošte u Zemonu, posta ekspres, stale su sve pošteljke posta ekspresom, štrajk je rešen praktično u roku od nedelju dana. Otišao je dr. Stefanović sa svojim obezbeđenjem tamo da pregovara sa radnicima u štrajku. I rekli su radnicima, sve ćete dobiti što tražite, prekinjite štrajk. Radnici ništa nisu dobili ništa, ali su štrajk prekinuli. U tog trenutka kad su ga prekinuli, počelo je lagano, pritisci na radnike, otpuštanja, sada post-express praktično funkcioniše vrlo, vrlo, vrlo otežano, nemaju dovoljno radnika, zato što je veći broj radnika otišao, jer nisu dobili ono što su tražili, iako im je objećano da će dobiti ono što su tražili, ali je bilo važno da se štrajk prekine u tom trenutku, zato što praktično država bez pošte nije država. I to je bio jedan od naj o ovom režimu. Prosto se je pokazalo da ovaj režim ne može da vodi državu, jer ne može ni poštu da organizuje i slomili su ih. Slomili su ih tako što su im rekli dobit ćete to što tražite, nisu dobili i razjurili su ih. Tačka. To će da se desi verovatno i vam. Dobili ste to što ste tražili tom blokadom, izašli ste iz te zgrade i sad ste ostavili prostor da se manipuliše. Pa je jedno odlaganje, pa drugoj se... Nije stvar u tome, sad nevite da se ljutite, ja sam na vašoj strani, manje više. Ali morate da gledate okolo i da učite šta se događa kod vas i da vidite kako ovaj režim funkcioniše. Ovaj režim možete da zaskočite jednom, ali ne možete da ga zaskočite dva puta. Kad ga zaskočite jednom, ne puštajte ga. I to je cela priča. Vi ste pustili i sad ćemo da vidimo šta će da bude. Da sam na vaše mesto, ja bih planirao 23. novembara. Mi stalno govorimo o njima. Страшно је једноставно показати да он же да су на врху ове државе диоти. Они су нама најмањи проблем. Ми смо нама проблем. Ми смо нама проблем. И немојте да се бојимо њима. А нас се бојимо само. Шта је цео овај процес са Синишом Малим? Шта сад ви хоћете Синишо Малиг дотирате у ред? Па није тачно. Уопште се не ради о томе. Синиша Мали утери у ред универзитета. Nije univerzitet taj koji vaspitava Sinješu malog, nego Sinješa mali vaspitava univerzitet. I mi sad imamo tu bitku. Da li će se univerzitet slomiti ili ne? Da li će Sinješa mali i ceo ovaj režim uspeti da obrazuje univerzitet onako kako njima odgovara ili će univerzitet uspeti da se odbrane? Ja mislim, Tatijan Punović je pisala o tom i rekla je praktično isto ovo što i Biljana, ne treba malom doktorat zato što je važno imati doktorat i zato što je to neka stvar prestiža, čast ili sve. Doktorat treba da bi se ponizio univerzite i da bi se pokazalo da doktorati ništa ne vrede. To je bitka koja se bije. I reći da oni, kao što si ti Biljana rekla, ja mislim da to nije tačno. Njima treba poslušan univerzitet koji će da radi tačno ono što mu se kaže, bez obzira da li to ima smisla ili nema smisla s nekom našom predstavnom tome šta bi univerzitet trebalo da bude. To ne znači da oni ne znaju. Oni tačno znaju šta rade. Da li je to dobro ili loše? Da li je to pogubno ili ne? To je naša stvar, a ne njihova. Ali u ovom trenutku mi imamo to. Nije, univerzitet više nije mesto koje obrazuje ljude. U ovom trenutku mi prolazimo kroz proces u kome se obrazuje univerzitet. Univerzitet se tretira kao maloletnik koji treba da se nauči i dovede u red. To je proces koji mi sada imamo. Da li će univerzitet tome da se odopre? Da li će da se kaže, pa čekajte mali, mi nešto znamo? To je sad stvar ljudi u univerzitetu. Kad saslušate sve ove priče, ovo što je Nenad pričala, ovo što je Tatjana pričala i što Biljana kaže, i kad vidite kako se ljudi ponašaju na univerzitetu, kada treba da glasaju, kada treba da razgovaraju, šta vi mislite, ko će u toj borbi da odnese pobedu? Ja ne znam, ja ne znam.
1: Mi smo u, u, u Sarajevu radili prije tri ili godine, jedno dosta zanimljivo istraživanje, tim je bio dvadesetak ljudi, uzeli smo učbenike takozvane nacionalne grupe predmeta, pošto je to zemlja, vi to znate, podijeljena, Srbi imaju svoje dio i tamo uče svoju djecu svojim stvarima, Bašnjaci svoju djecu svojim, Hrvati svojim, sve je jedna država, tri potpuno odvojena nastavna plana i programa i prakšno tri škole. I ta grupa predmeta, nju, nju čine uh, vjeronauka, jezik i književnost, geografija, uh, istorija. I mi smo postavili dva pitanja, su, mislim, bilo ih je više, ali dvije su nas stvari zanimale. Uh, uzeli smo te, recimo, iz, iz književnosti, čini mi se 14 čitanki, ili možda čak i 20, pa onda svaka čitanka ima lekcije, recimo 30 lekcija puta 20, to je sad 600 nekih lekcija smo mi analizirali, zanimalo nas sad kad otvorite tu lekciju, ima li u njoj nekih vrijednosti, dakle neke etike u tome? Da li oni djecu uče da je dobro boditi računa o jednakosti, pravdi, altruizmu ili recimo tako? To je bilo jedno pitanje i drugo je da li se u toj lekciji razvija kritičko mišljenje? Dakle, da li oni sad propituju to što im se kaže? I procenti su bili katastrofalni. Dakle, ono, nema, 7% je bilo da lekcija u kojima imate te takozvane univerzalne vrijednosti, a recimo 30-40% oni nacionalnih, Srbi, Srpsko, Bošnjaci, Bošnjačko, Hrvati, Hrvatsko. Kritičko mišljenje isto tako 10%, recimo. Ali nas je iznenadilo i to je stvarno bilo, mislim, možda najdragocijeniji podatak, ovo se još mogli smo pretpostaviti, znali smo. Ali preko 50% od tih lekcija nema ništa. Znači, potpuno prazno. Stoje tamo i ne znate ni zašto stoje, ni čemu služe, ni koji ih je tamo stavio pola sadržaja učbenika u osnovnoj školi, niti su vezane za etiku čak nesluženi naciji, ničemu, potpuno besmisleno sve više i više, ja sam to govorio, dakle postoje te neke interesne mreže. Sad ću to veći unutar slavistike, recimo, interesne grupe. Ja odem na jedan kongres, jer mi pozovu, tamo nešto pričam, upišu mi da sam bio, to ko je mene pozvao, pozovem ja, pa mu uzvratnu posjetu, pa onda on bude i kod mene. Dakle, ono vi uopšte ne morate biti ni dobar u svojoj struci ako ste menadžer, ako imate, a postavi vas politika ili ovakav dekanat, u kom sam govorio na poziciju da vi održavate takve kontakte. Vi dakle imate ono Koliko god trebate i koliko god hoćete bodova, niko ne pita, tako da to plagijat, mislim, to je ovaj. najbanalnija moguća stvar, zapravo je zapravo strašno, jer ako se na najbanalnijoj desi ovo o čemu je Dejan govori, ja predpostavljam da će to desiti, dakle, ponizi će se univerzitet i dobit će... Javnost, oni koji znaju, oni će dobiti jasnu poruku da su pobjeđeni, silom, nasiljem naj, naj, najprostijim. Oni koji ne znaju, oni će zapravo zaista shvatiti da tu više nikakvog znanja i nema, da znanje ima onaj koji ima mikrofon i to je to. Ne može ova bitka da
2: bude bitka nas koji smo sticajmo okolnosti članovi akademske zajednice, tu radimo. Ne A... Ako srušimo univerzitet, naći ćemo mi neki drugi posao, znači živećemo mi od nečega drugoga. Ali ne znam da li će Vitali, društvo moram, živeti.
0: Samo, samo jedno pitanje. Univerzitet nije sam, on postoji zbog drugih. Šta univerzitet radi za drugi u ovom trenutku u ovoj zajednici? Pa ja sad moram
2: opet da se ne složim, jer kad kažem univerzitet, ja mislim ja. Ja radim sve što mogu. Ja radim ono što mislim da je moralno, da je odgovorno. Ja znam još mnogo ljudi kao ja i na svom fakultetu i na Beogradskom universitetu. Među nama ima ljudi kojima se zaista nema šta prigovoriti. I ja kad kažem univerzitet, ja mislim ja. I ja mislim da je to jedini mogući pristup ovom problemu. Zapravo svako treba da se bavi sobom i da preslišava sebe. Ja neću preslišavati svoje kolege koji su digle ruku za ono što ja mislim da nisu smeli da dignu ruku. Ja ću svojim primerom, dokle bude postoja univerzitet, raditi ono što ja verujem da svaki prostorinisteta treba da radi. I mogu da vam kažem da to ima efekta. Znači, ljudi čije sam izvrštao izboru, ja potpisivala, sjajni su ljudi, odlično rade svoj posao. Mislim da samo treba nekako naći načina da to ne, jer znate šta, ja mislim da do moralnog pada ne dolazi u velikom prasku. Mi sada imamo ovu situaciju koja je zaista privukla veliku držav... pažnju i medijsku, ovo je jedan slučaj, ali zapravo do moralnog sloma universteta došlo je nizom malih, 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 malih pogrešnih koraka. Pa tako, verovatno, možda imamo šanse i da izađemo iz svega ovoga. Svakoga dana nemojmo da donesemo pogrešnu odluku, donesimo ispravnu odluku.
3: Važno je da svako od nas bude taj pojedinac koji će da radi, ali važno je da razvijamo ovo što, ja bih to rekla, zajedništvo, a možda i neki revolucionarni duh, da se zajedno izborimo sa, ovim, sa čim smo suočeni. Reči su važne kao alatka ovde, ali moguće je da sa ovima reči nisu dovoljne. Ja ne pozivam, naravno, na oružje, ja sam potpuno antimilitantna, ali kao jedinjena, kao jedinjeni front protiv ovoga svega što, sa čim smo suočeni. Neznanja, bahatosti, korumpiranosti, svega na što možemo da, da vidimo. Konačno, Pojedinac, ukoliko je u svemu ovome e, ostavljen na čistini, je vrlo slab. On je u mraku i njega će taj mrak pojesti, a samo zajedno kao kolektiv, kao grupa koja razume šta su vrednosti oko koje se okupljamo, e, može da e, doprinese nečemu dobro. I Dejan je imao komentar na uh, pismo koje je upućeno studentima, sada najnovije. Štidite.
0: Da Taj odgovor koji su dali profesori studentima zapravo je bio iz mog ugla, dakle, nedovoljan, loš, uh, na neki način nefer. Ja sam, naravno, potrebio težu reć, rekao sam da je sramota što su uošte tako nešto napisali. Kako je došlo do tog 4. novembra? Pa onda kažete, dju, nismo računali. Pa sramota. Hajde sad imamo posljedica, niste računali, šta je posljedica vašeg neračunanja? Hajde da sačekamo, šta čekate? Dugo ja ne razumem kako procedure važe za nas, a ne važe za njih. Nelegitimni predsednik ove države uzve, izađe uvek i pre suda i pre bilo kakve, misle, i kaže šta je odluka. I za njega ne važe, a za nas važe procedure. Šta je problem rektortika? Kaže, ja znam da je to plagijat. Ali moram da sačekam zvanično. Ali evo ja znam da je plagijat. I to bi imao istu težinu kao kad ovaj uvek imam plan ka treba da imenujem jer bi mu mislim uh uh dakle, dakle šta je šta je šta je šta je on kaže ne 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 to sve za Stefanović i njegovog oca nije tačno mrtav Vladan A rektorka kaže moram da čekam zvanično telo odluku pa ne reci da je plagijat Ja lično kao Ivanka Popović Ivanu kaže Ivanka Popović ja mislim da je to plagijat i znam da je plagijat Ali ne mogu kao rektorka to da donesem, ona sačekam da tijela. Ali ja znam da je to plagijat. To je, to je rečenica od integriteta. Tako to zvuči. A ne, čekamo. Šta čekate? Šta čekate? Ali vam rekao čovjek da nije plagijat? Šta čekate?
5: Ja sami Ljubinka Drgovčević i e, samo sam htela nekoliko. Ja sam prošle nedelje jedan veliki tekst napisala, ali neću o tome da pričam iz istorijskog iskusva šta je autonomija univerziteta, na primjeru našeg univerziteta. I povodom ovoga što rade studenti, htjeli bi samo da upozorim šta je ona univerzitetska ova obezpeđenja. Jer hoću da upozorim na jedan primjer, 36. godina kada je rektor Vladimir Ćorović, da bi ulazak policije, onda i štrajkovi koji su preistekli iz toga, formira univerzitetsku stražu. Čekaj ima obokoje uniforme. Dakle, neko koje trebao sada umesto policije da štite univerzitet. Mene ovo što se sada dešava jako podsjeća. Oni ne znam kakve imaju uniforme, samo sam ih videla onako iz deljine. Dakle, to je nešto što nam preti da će nam u autonomiju potpuno uništiti. Jer prvo, mi smo i zaboravili šta znači autonomija, ali neću o tome. I drugo, kad govorimo o nama koji smo radili ili radimo još uvek na univerzitetu, kada podsetim samo da je još 1844. godine u prvom zakonu u školcu upisala kakav treba da bude profesor. Časten i pošten. To je ono što je važno i mislim da smo mi te elementarne stvari izgubili kao da nam treba neka univerzitetska kipokratova zakletva da ćemo mi reći poštovaćemo uh, autonomije univerzitete, radit časno svoj posao, nećemo krasti, nećemo ponižavati studente i šta ja znam, šta sve to može da bude. Ali mi smo to zaboravili, da smo mi odgovorni prema ovim mladim ljudima, da oni treba nekad da nešto rade, a mi se pravimo ludi, samo da nas neko ne potkači, da nas neko ne prozove u novinama i tako dalje. Dakle, jako mi je žao što ovi mladi ljudi su doživeli da im svi mi budemo profesori. Za razliku od moje generacije koja je počela ovde da štrajkuje, da ne kažem od koliko imam godina, ali od šedešeste na ovom univerzitetu i za razliku od toga, zaista sada ne razumem gde su ti naše kolege i gde su ti naše profesore.
4: Ja mislim, mi mnoge pretpostavke nemamo koje bismo volili da imamo, ne bismo o ovim stvarima ovoliko govorili da su universtitijski profesori sami formirani, socijalizovani tako da se neke stvari podrazumevaju, da su neke stvari nezamislive, da su samo ekscesni i vrlo manjinski oni koji se zovu profesorima i nalaze se u toj ulozi, imaju taj društveni status, a ne poštuju neka, neke osnovne principe i naučnog rada i, i autonomije univerziteta. Čini mi se da u nekim sredinama koje sad možemo da ulazimo u toj istorijske priče od kojima profesor Katargovčević je neizmjerno stručnija od nas ovde, da neke srećnije sredine koje su mogle da svoje institucije u dužem periodu, u kontinuitetu razvijaju, imaju onda taj ljudski materijal malo pogodniji za to. Dakle, mi moramo da računamo na jedan nizak praks polazimo, Šta je to na šta računamo u smizlu ovih nas? Dakle, mi sa ove strane na univerzitetu kakvi smo, pa sa tima nama takvima kakvi smo, šta možemo da učinimo, ali to jeste uh, ove, dobra, dobra sugestija.
1: Ja recimo vidim jednu pozitivnu stvar u tome što rektorka nije rekla zašto je plagijat, a to je, ja mislim da u nekim, bar u situacijama bi trebalo da reagujemo A, suprotno vučiću ili da ga ne nazovem znači ako on dozvoljava sebi zapravo da komentariše sve ja mislim da nekad mi treba da stanemo i da ne radimo tako, odnosno da ne koristimo te metode, a na taj način pokazujemo poštojmo instituciju evo, ja
0: kako bih vam rekao, sad 4. novembar sad čeka 22. novembar sad čeka ću i dalje šta će Hvala da bude nejam, da, nejam, nejam ja, ja ja razumem vaši argumenti nije da ga nisam promislio nije da nisam razmišljao o tome U redu je to meni. Znate, pozivati se na pravila je privilegovana pozicija. Znate, pravila, poštujete kada vas nepoštovanje pravila ne pogađa previše. E to je problem. I ja mislim da univerzitet i zaposleni univerzitetu još uvek ne misle da su egzistencijalno ugroženi i na razne druge načine ugroženi. To je moje mišljenje. I zato mogu da se igraju u procedure i pravila.
1: To je moje mišljenje. Ja bih vratio malo priču na naslov, protiv akademskog šarlatanstva. Nekako je to otišlo, mislim, s razlogom, dobrim, na plagijat, ali mislim, proći jedan plagijat je samo jedan oblik šarlatanstva. Ono o čemu sam ja govorio, to je da je to šarlatanstvo masovnije, čak i kad se ne plagira, govore se laži, besmislice, loše stvari koje se predstavljaju kao da su nauka. I učimo nove generacije stvarima koje nisu tačne i koje su štetne. Zato što smo, barem u Sarajevu, zaposlili previše ljudi na fakulturnu tete, svi oni moraju da imaju norme kad imaju norme svi ime nešto moraju da pričaju svi moraju nešto da ispituju i onda ta gomila profesora čeka u redu da ta sirovina za njihov posao studenti nešto nauči da ih oni pitaju Nažalost, ja samo se zavišću mogu da gledam šta se dešava ovde, jer u Sarajevu se studenti nisu ni jednom, možda pola sata su se okupili oko nečega. U knjizi ima jedno poglavlje, ovo o kojoj smo govorili, ima poglavlje o studentima i zašto su takvi i zašto nema nade da se tu nešto promijeni, zašto su neorganizovani, zašto. Između ostalog možda i zato što u Sarajevu ima mnogo manje ljudi koji govore o stvarima kao što se govori u Beogradu, na način na koji se govori. Tako da ovaj nije možda tu tako crno kao što vama iznutra izgleda, kad se gleda malo izvana, ovo ipak je ipak jedna živa scena i činjenica da studenti nešto rade i pokazuje da se i nešto i sa profesorima dobro tu događa. Tako da ovaj primite, izrazimo i iskrene zavisiti.